0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 27 de Heshvan, 5.772. ¿Cuánto de, diciembre, de noviembre? 23. 23 de noviembre del 11. Rabotai, tenemos unos días muy importantes delante de nosotros, ya que el próximo sábado en la noche es Rosh Hodesh Kislev, es el primero del mes 9. Tenemos dos días de los jodes. Perdón, el de Shabbat es los jodes, pero es 30 de Hezbán. Y el domingo a la noche es primero. Y los dos días son los jodes. El sábado a la noche empieza los jodes. Domingo y lunes son dos días. Y todos sabemos que los días de los jodes son Zeman, Kapará. Son días de Kapará. Es una oportunidad para conectarse con la energía de Onjipur Estudiamos la semana pasada que hay discusión en el Talmud entre Rabiuda y Rabíose. ¿Cuántas veces al año es juzgada la persona? Según Rabí Uda la persona lo juzga en Rosh Hashanah y lo sellan en Yom kipurín Eso es lo que todos sabemos. Sin embargo, Rabiose dice Adam Nidon Beholion, que la persona es juzgado cada día. Y según. Rabina Tan, el Talmud trae el Hoja 16, la persona es juzgado cada minuto, y traen un pasufa tifkedenu la bekarim, nos juzgas cada mañana, largaim tifhanenu, por instantes nos examinas, quiere decir, según esta opinión, o cada mañana o cada minuto la persona es juzgada. Y en realidad, como quién queda la conclusión, como la primera opinión que es una vez al año, o como la segunda opinión que es todos los días, como quien queda la conclusión, aparentemente parecería que todos los días, ¿por qué? porque la Gemara dice, ¿por qué hoy, día, hoy rezamos Refoa Enur, Refoa Shelevá o Parnasá Si todo está decretado en Kipur, ¿qué caso tiene que estemos rezando por algo que ya fue sentenciado? Así pregunta la Gemara, dice la Gemara, ¿como quien sostenemos hoy en día que rezamos por los enfermos?, que rabioso, como rabioso que dice que juzgan a la persona cada día. Y si ayer juzgaban a esta persona que está enfermo, hoy lo pueden juzgar que se cure. Porque según la que dice que se juzgó en Kippur, ya no tiene caso rezar después de Kippur. Así dice la gemara de Maseher Rosashoná. Y también trajimos otra gemara en el Tratado de Abodas de la Hoja 3, columna 2, que dice la gemara que las tres horas primeras del día Hashem juzga al mundo. Las tres horas segunda da parnas al mundo. Entonces vemos aparentemente que la tendencia del Talmud es como la opinión, que la persona es juzgado todos los días. Entonces ahora salió la pregunta, sale la pregunta al revés, en sentido inverso. Miren qué curioso, es muy importante la Espi que te ayuda a abrir esa puerta. La espi sabe, la Espi le sabe. Tiene su manía. Él le sabe cómo. La, ahora la pregunta es el sentido inverso. La gente siempre pregunta si es que ya nos juzgaron en Kipur, ¿Para qué rezamos después de Kipur, Así pregunta la gente. Pero ahora viene Jajam Shaul y pregunta la pregunta al revés, en sentido inverso. Si es que la Alajá queda que se juzga a la persona todos los días, ¿para qué nos hicieron batallar tanto en Kipur? Al revés la pregunta, ¿me entendieron? Si el juicio es diario, entonces ¿para qué nos dicen roshaná se juzga Neila, a ver, besen el cefer y donen a Neila y compren la Petijá porque hoy se juzga esa se sella, si decimos que se juzga todos los días, entonces ¿para qué, tanto, ¿para qué tanta acción hacemos en los acerti meteshua? quién puede dar la respuesta? A esta pregunta, porque ya la dijimos Por usted preguntando ¿Ah? ¿Para qué hacemos los 10 días De Teshuvah? ¿Para qué hacemos los 10 días de Teshuvah? Si de todos modos el juicio es constante Es de todos los días ¿Cómo era la respuesta? Eso es lo que le viene a la otra, a la otra conferencia La respuesta era Es No era, es Que Hashem le dijo a Abraham vino en Sedom y Gomorra, si va a haber diez tzadikim en la ciudad, dentro de la ciudad, no voy a destruir gracias a esos diez. Eso se llama en la Torah, en la Biblia dice, mm -hmm. no destruiré la ciudad gracias a los diez tzadikim. Primero era el 50, luego bajó a 45, luego a 40, luego a 30. 20 y la última chance que Hashem le dio y le dijo, si hay 10, salvo a toda la ciudad. Y la Guimara dice que eso quedó para todas las generaciones. En todas las generaciones, si hay 10 tzadikim, salvan a la ciudad. Por eso aquellos que dicen, ¿para qué se necesitan tantos abrijim? Porque cada 10 abrijim protegen la colonia. Si hay 10 en esta calle, protegen esta calle. Si hay... Entonces cuanto más abrijim hay concentrados en cada lugar, el lugar está más protegido. Toda persona que dice para qué se necesitan los abrejim Se considera renegado y pierde el pasaporte de lado basta en la Gemara Sanedrín. ¿Por qué? ¿Por qué pierde el pasaporte? Porque él está discutiendo contra algo que está explícito en la Torah. ¿Qué dice la Torah? Le dijo a Shem Abraham... No destruiré gracias a los diez. Y no tiene que ser diez sadikim de un tamaño muy grande. ¿Quiénes eran los diez? Rashi dice que habían ocho. No llegaba a la diez. ¿Quiénes eran los ocho? Lot, su esposa... No tiene el nivel de sadik relativo. Si relativamente a, ese, a esa generación, a ese lugar, estas 10 personas son gente que estudian Torah y que leen Teilim y que están dedicados a lo espiritual, esa gente protege la ciudad. Y el que está en contra de esa idea se, se considera un renegado de un concepto bíblico, no talmúdico. La Biblia, la Torah dice, que le dijo a Abraham, no destruiré si hay en sedom 10. Pero preguntamos, quizá... Eso fue en el caso de Sedón y Gomorra. Dijimos, no. Ese rezo de Abraham vino quedó para todas la... Abraham logró sacarle a Dios el concepto que diez protegen a toda la ciudad con la condición que esos diez estén dentro de la ciudad. que es dentro de la ciudad? Que la gente de la ciudad los apoya, los estima, se aconsejan con ellos, están involucrados con las... Pero si las tienen como aislados, como un miembro... Una, si aislado, esos no protegen a la ciudad Para proteger a la ciudad Se necesitan que los 10 estén dentro de la ciudad Involucrados, que la gente Los tenga involucrados en la comunidad En la sociedad Eso lo hizo Abraham Abin Pero después vimos que el Zohar dice Que el concepto 10 no es solamente 10 sadikim Dice 50 Pueden ser 50 operaciones De la semana del año 40 arbaim ya quiero, traer la lista 10, si quizás son los 10 que llegan primero a la conferencia a Sarari Shonim Bagmara dice que los diez primeros que vienen al Miñán tienen sajar de todo porque ellos trajeron la Shejina, la Shejina baja cuando hay diez. Entonces los diez primeros que fueron llegando, los que vienen después también tienen recompensa, pero no igual que los diez primeros. Entonces los diez primeros protegen a toda la ciudad. Está bien. Entonces vino Jajam Shaul Malej y dijo una novedad. Eso sí es novedad aquí. No está escrito, no lo he visto en ningún libro, pero estoy seguro que si investigamos bien en algún libro debe de estar. Y si no, en el libro nuevo, que vamos a hacer? Desde la tasha. Cuando viene el juicio, el juicio es diario. Todos los días juzgan a la persona a las tres horas primeras del día, como dice el Talmud en el Tratado de la Hoja 3, columna 2. El juicio es diario. Cuando vienen a juzgar a la persona en la mañana, cada mañana, viene el ángel acusador para variar y dice, ¿cómo le vas a dar vida y salud a esta persona si ayer hizo esto, esto y esto? Y él te prometió que iba a ser mejor y mira, está por todo el día dedicado a, su, a sus cosas materiales, a su negocio, a su dinero, a sus, a sus deseos tan, plan, mundanos, pasajeros, y se está olvidando de su llamada, de su eternidad. Eso es lo que dice el ángel acusador. Entonces cuando ya está por ganar el ángel acusador, viene el ángel defensor o Hashem mismo, el mejor dicho, el ángel defensor, sí, porque Abraham vino en este caso el defensor, y dice, quizá esta persona tiene 50 días buenos en el año. ¿Cuáles son los 50 días buenos en el año? Pues pueden ser los 50 Shabbat, cada año tiene 50 Shabbat. Quizá... Quizá tiene 50 Shabbat, que en esos 50 Shabbat, eso, entre Shabbat y otro, quizá tiene 50 días, no todos los Shabbat son buenos, 50 días buenos en el año que por eso merece que siga vivo, por esos 50 días. Viene el ángel acusador y dice Shabbat, Afsha, sube en coche, barminan, hace esto, hace lo otro, Shabbat hace corajes en la casa, se pelea con el marido, se pelea con la mujer, Shabbat, avsha Afsha quiere decir peor en árabe. Shabbat no hay, no hay, dice Hashem, si hay 50, dice, bueno, quizá hay 50 días buenos, los de Rojo de Shelul, desde Selijot hasta la desde de Oshanarrabá, son 51 días, el, que se sella todo. Quizá hay 50 días buenos en el año que se para Selijot, que se hace el sedaka, que se porta bien. Viene el ángel acusador y dice, bueno, vamos a traer el récord. Selijot, ¿cuándo fue Selijot? Fin de agosto, estaba en París No hay 50, bueno Llegó un poquito más tarde, 45 días buenos Tampoco 45, 40 Va bajando, así dice Si tiene 30 días buenos también lo salvo Quizá 20, hasta que llegan Lo más bajo que llega a 10 Viene el ángel defensor y dice Quizá hay 10 días buenos En el año Y por eso 10 días buenos No vale la pena que esta persona viva bueno, les voy a contar algo, una historia real, real para que veamos cómo hay que ver la vida. ¿Cómo hay que ver la vida? Había en Jerusalén una señora, creo que era, este, no, no era del Holocausto, era una señora emigrante de, de Europa, pero de antes de la, creo que antes de la Primera Guerra Mundial, o por esa, tempo, esa época. Llegó a Jerusalén la señora Jazita sola, no tenía familia, no tenía ni esposo, ni hijos, ni, o se quedaron en Europa, o nunca los tuvo. Para colmo, la mujer pobrecita, postrada en silla de ruedas, este, señora muy anciana, más de 90 años, no tenía a quien Así estaba difícil la situación de ella, está viva, la señora está ahí en silla de ruedas, está, apenas se puede mover, apenas... Nos, había un jajam, esto es historia real, la escuché de mi maestro, Rabi rabio de y está escrita en la biografía del Maharil Diskin. Un rab que se llamaba Rabi Yushua Diskin. era rab en Yerushalayim, hace como 70, 80 años, lo llamaban Azaraf mi Brisk, el, el ángel de Brisk, él venía de la ciudad de Brisk, de Rusia. Decían Azaraf, hay un libro sobre la historia de él, la, biología, la biografía de él. Azaraf mi Brisk, seguramente está en inglés también, en español, ¿no? Sí, eh, cuentan su biografía de este jajam Ahí está contada esta historia Que el jajam cada año La noche de Rosh Hashanah Saliendo Del Knis Antes de hacer Kiddush de año nuevo Antes de la manzana y la miel Antes de toda La granada Antes de toda la familia que está esperando en la casa Para recibir el año nuevo En la mesa de Rosh Hashanah Iba con sus alumnos a decirle, Shana Tová, a esta viejita, un honor indescriptible para ella, que venga el jajam de Jerusalén principal, con sus alumnos, antes de hacer aduz, la noche de Roshaná, como diciendo, lo primero que hago en el año, es alegrar a una mujer, triste, viuda, postrada. Es que es de hut al jajam, qué idea nos dio, cómo debe de empezar el año. Eso se llama empezar el año con manzana y miel, eso es más que la miel, ante Boreolán. Eso es mejor, buena suerte, ante Boreolán. Entonces el jajam lo hacía cada año, y era una rutina, sabían los alumnos, termina, shanato, va, salimos, vamos a, recibir, a saludar a esta señora, y luego cada quien a su casa. Un año ya tenía la señora 94, 95, estaba muy anciana y muy incapacitada, cada vez peor así, ejacita. fueron como cada año, y la señora le dice al jajam, jajam me das una veraja y el jajam le dijo, ¿qué veraja quieres que te dé?, dijo que tenga yo larga vida, una viejita de 94 años postrada, enferma, incapacitada, Solitaria, recibiendo año nuevo, sola en su casa, le pide a Jajam una verajá que tenga larga vida. Y la verdad, los alumnos, ¿para qué? Gente así generalmente dicen, hasta que Dios me recoja, ojalá que sea rápido. No me voy a quitar la vida, no se puede, pero... Me acuerdo de mi abuelita Lea Shalom. Lo digo porque es común en la gente, eh, vivía en la casa, era vida, vivía en la casa con nosotros y nos sentábamos en el balcón a contar los coches, como así si yo era niño y Y de repente había una viejita que estaba pasando ahí con el bastón, así muy, ya se veía, de edad muy avanzada, en la calle, en Buenos Aires, en la calle de La Rea y La Valle. ¿Conocen? Bueno, la que conocen, digo. Este, me acuerdo como ahora porque así, y mi abuelita, yo tenía nueve o diez años, mi abuelita me dice, todo el tiempo la gente me dice hasta 120 años, hasta 100. ¿para qué? Para terminar así. Así me decía mi abuelita. Es un sentimiento normal de la gente, cuando ya está en una edad incapacitada, que ya no puede hacer nada y que esto. ¿No? Bueno, Diosito ya recógela lo antes que puedas cuando llegue su momento. Jajá, demo una verajada de larga vida. Sabía que a nosotros se juzga la vida o la muerte. Y quiere tener larga vida. Un señor de sesenta y pico de años, este año, en Rosh Hashanah, viene aquí cada Rosh Hashanah, esta me dice, ya no sé para qué hago Rosh Hashanah. digo, ¿cómo para qué haces Rosh Hashanah? digo, para rezar, sé que se juzga, la vida o la muerte, dice, yo me quiero ir, porque quedó viudo, está muy solo, dice, ya, ya estoy, voy al panteón de mi esposa, cada, Rosh Hashanah, cada y le digo que me recoja, pues hay gente, hay gente que tiene esa idea. Entonces, si hay alguien que podría sentir así, es esta viejita, esta señora, que está en silla de ruedas, de 94 años, postrada, incapacitada, solitaria, todavía si sí tiene familia alrededor, y dice, bueno, la familia, los nietos, los bisnietos, la, la chiquean a la abuelita, la tienen como reliquia, algo, alguna función tiene. Pero, sí, a veces pasa, tiene como una así, la abuelita, la abuelita, vamos a visitar a la abuelita, y es una fuente de unión de la familia y se reúne alrededor de la abuelita y tiene, pero aquí sola la mujer, nada. Roshaná sola. Larga vida. Le dio la larga vida. El Hajam, por supuesto que el Hajam le dio la verajá de larga vida, pero antes de darle la verajá, le dijo: mis alumnos está, quieren una respuesta. ¿Para qué quiere ella la larga vida? La señora contestó que ella, pobrecita, por su situación. Ya también perdió la contención de, de sus intestinos y tiene que estar con pañal. Y todo el día está sucia, no tiene enfermera de 24 horas, no tiene dinero para eso. Dice, una vez al día viene una enfermera del Seguro Social, le hace el aseo, la baña, la limpia, y aguanta 10 minutos limpia cada 24 horas. Y en esos 10 minutos alcanza a decir las verajot de la mañana. Ver a J Shahar y luego ya se ensucia y no puede seguir rezando. Por esos diez minutos, quiero larga vida, quiero vivir para esos diez minutos. ¿Cuántos diez minutos de esos tenemos nosotros al día? Y andamos quejándonos por todos lados. ¿Cuántos diez minutos de esos que valen que justifican nuestra existencia, tenemos al día? Y esta señora pidió larga vida, sufre 24 horas, está todo el día sucia, las 24 horas sucia, 10 minutos limpia. Y en esos 10 minutos logra decir, Baruch, Atá, Hashem, Pocah, Hebrim, Baruch, Shamod, Hashem, Metim, Neshamot, Lifgarim, Etim, Las Verajot de la mañana. ¡Para eso quiero! Por esos 10 minutos. Se me vino a la mente, no estaba preparado para decirlo en esta conferencia, ¿por qué? Viene el ángel defensor y dice en el cielo, volvemos al juicio de todos los días, Quizá esta persona tiene 10 días buenos al año Hashem dice si hay 10 buenos No lo destruyo, lo dejo vivo por esos 10 Vale la pena vivir todo un año regular No digo mal porque mal estaría mal dicho Regular para tener 10 días excelentes en el año ¿Cuáles son los 10 días excelentes de Rosa Hasta aquí, por eso cuando llega Rosana les dicen Estos 10 días, el que no cuida Shabbat, el que, cuide, el que Oye, ¿qué, ¿qué estoy siendo hipócrita? No estoy siendo hipócrita Estoy creando 10 días Sadik, 10 Sadikim en el año. Cada día es, es una cosa, 10 Sadikim creando para que cada día cuando me juzguen puedan defenderme Dios, que Él me deja vivo por esos 10 días. El juicio es de todos los días, no una vez al año. Entonces, ¿para qué trabajamos duro en Rosh y Kippur? No para que nos juzguen, sino para que esos 10 días quede una buena impresión que sean 10 días tzadikim, y Hashem le prometió a Abraham, no destruiré por 10, me acordé 10 días, 10 minutos, que esta señora entendió que vale la pena todo un día por 10 minutos, y en el cielo también entienden que vale la pena dar toda una vida por 10 días buenos en el año, pero menos de 10 no, por eso es ahora, la condición de que estos 10 días te puedan proteger todo el año, es que, es que esos 10 tzadikim, estén involucrados en la ciudad, no dijimos, no, no pueden estar como un, miembro, como un miembro independiente aislado de la ciudad. Los tatiquín tienen que estar, los abrijim involucrados, que la gente los estima, los admira, les viene a consultar, les vienen a pedir verajá, que están involucrados, pero si los diez, si los abrijim están aislados y nadie se acerca a ellos como barminan, como leprosos o algo así, ¿sí? entonces ahí ya los 10 tatiquín no pueden proteger a la ciudad. Igual pasa con los 10 días de Teshuvá. Si los 10 días de Teshuvá están involucrados en todo el año, quiere decir que la persona durante el año trata de conectarse con esos 10 días y trata de reflexionar qué sentimiento tuve esos 10 días y cómo puedo tratar de hacer algo de lo que yo quise prometer en esos 10 días. Entonces esos 10 días se protegen para todo el año. Pero si esos 10 días quedaron como un paréntesis a la vida, un paréntesis, Así vi una vez unas vacaciones, un paréntesis a la vida. Si esos días quedaron como algo aislado, no tienen. Si tú te vas a un viaje bueno y ves el video todos los días, estás todo el día alegre. Porque estás conectado. Tienes que ver el video de hacer de Timete Shuvah todos los días. Imagínate que tienes un video. Cómo estabas tú, el hijo, el Caparot, y las gallinas, y las velas y el shofar, y la miel, y la manzana, y Shabbat Shuba, y Zongeralia, y luego la víspera de Kippur, y el ayuno de Kippur, y acabando Kippur. Es, ese video, trata de repasarlo. Cuanto más estés involucrado con esos diez días de esos diez días te pueden defender todo el año. El juicio es todos los días. ¿okay? Entonces, una de las fórmulas de conectarnos con Yom Kippur es Rosh Roshodash, porque dice, Rashé Chodashim, la Mejana Tata, Así dice el rezo de Roshodesh Musaf, que se agrega, dice, Rashe Jodashim, La Mehana, Tata, Zeman, Kapara, Lehol, Toldotam. Tú le entregaste al pueblo de Israel. Roshodesh son días de perdón. ¿Días de perdón? Nada más con una diferencia, que el día de perdón normal ayunamos y el día de perdón de Roshodesh hay mitzvah, de hacer sauda, está prohibido ayunar. Este domingo y lunes el que se le antojó justo ayunar, que sepa que no se puede, porque es Rosh Chodesh, es mitzvah de hacer seudah en Rosh Chodesh, pero son días de capará. Entonces, ¿cómo, ¿cómo combina la capará? Vinieron los jajamín desde los tiempos, estuve leyendo ayer, de la misma Moshe Cordovero, que estuvo en Sfat hace 500 años, la época de la Rizal. Ellos estipularon o descubrieron o revelaron el secreto de Yom Kippur Katán. Yom Kippur-Katan. ¿Han escuchado alguna vez qué es, ¿Qué es Yom Kippur-Katan? Un día antes de los Jodes. La víspera de los Jodes es un día de Teshuvah. Mucha gente ayuna. Ahí trae que el Caro Bet Yosef, que era alumno de mismo Moshe Cordovero, él ayunaba cada víspera de los Jodes y estaban en el kinis desde Shahrid Vatikín, desayunaban algo antes de Shahrid Vatikín hasta la hora de Minjá de las dos de la tarde más o menos todo el día rezando y leyendo tipo Kipur, hacían como Kipur a las dos de la tarde hacían Minjá sacaban el Sefer Torah como en ayunos ¿sí? y luego cada quien se iba a su casa y a la hora de oscurecer decía Arbit y cortaban el ayuno y recibían el Rosh Hodesh. eso ya viene de los tiempos del Arizal de Biosef es una cosa muy tradicional pero ellos nos descubrieron que ese día se llama Kipur Katán ¿Por qué Kipur Katán? Porque si Rosh Hodes es de manca para es tiempo de capará. Y en Rosh Hodes no puedes ayunar. Ayunas un día antes y haces el y haces teilim y haces cosas, reflexiones, es un mini Kipur. Según lo que nosotros estamos estudiando ahora, hoy en la conferencia y en las últimas dos, tres que hemos tocado el tema. Tenemos una luz nueva sobre Yonkipur-Katan, algo que nunca lo habíamos estudiado y nunca lo habíamos dicho en los 20 años que tenemos grabando 900 títulos de conferencia, que el que los quiere los puede escuchar en www.shenton.org. Un concepto, una luz nueva, ¿cuál es la luz nueva? ¿Qué quiere decir Yonkipur-Katan? Yonkipur-Katan quiere decir una oportunidad al mes para conectarte con Kipurgadol. Y al estar conectado con Kipur Gador, involucras a los 10 días de Teshuvah en todo el año. Entonces, cada día que hay juicio, en el cielo Hashem dice, hay 10 días buenos que salvan a todo el año. Sí, pero esos 10 días es un paréntesis. No, no tan paréntesis. Ahí está que una vez por mes se pasa el video. ¿Cómo pasa el video? Hace ejercicio, como si fuera Kippur, Hay una mediodía, hace Tani, Dibur, Teilim, prende velas, hace Selijot, hace cosas. Por eso acostumbra hacer Selijot. En la víspera de Kipur, mañana de paso analizamos, como oscurece muy temprano, el Selijot va a ser a las cinco y cuarto de la tarde, de la tarde, de la tarde, Minha Selijot y arvit termina seis y cuarto más o menos el rezo, para el que ayunó puede cortar el ayuno después, no es nada obligatorio, ni mucho menos, ¿eh? solamente es recomendación, dicen ahí hoy, leí, Raben yoná, la persona que no puede ayunar, por lo menos que evite mañana de comer comidas de placer, si sí, asados y cosas, que haga seudad, que haga seudad, si, sí, que haga ciudad, lo necesario para, para estar nutrido, sí que no sé, mañana es día de pachanga, al menos que haya una ciudad misva, hay un brit milan mañana, entonces ya seudad misva es otra cosa, pero si es seudad normal, de comer normal, de jueves social, mañana el jueves social se celebra en Marcela a las cinco y cuarto, pero si está extemporáneo. Cinco no y cuatro. Por, ah, muy bien, pregunta bien Maravana, se me olvidó aclarar. ¿Por qué mañana si los jueves es, es el sábado en la noche? Porque en Shabbat no se puede ni ayunar ni hacer celihot. El viernes tampoco porque es cerca del Shabbat. Entonces se adelanta al jueves. Se adelanta al jueves. Y no deja de ser que son 72 horas a partir de hoy de Katah A partir de esta noche siempre dijimos que el día empieza en la noche. Porque mañana es porque va a ser el día de hijo y de ayuno mundial. Los que pueden ayunar mañana. O ayuno de palabra, o el Gote, el en todo el teilín. Mañana, Claro, jueves. Sí, sí, sí. Empieza ya esta noche. Sí, sí, sí. El viernes, porque está más cerca de los jodes Shabbat. Shabbat de por sí es un día de capará. La Gemara dice, toda persona que respeta Shabbat como debe de ser. De Sara, Boneja, Hatat, Hat, Jopar. Shomer Shabbat, Mejareló, Atikre, Mejareló, es día de perdón también Shabbat, junto con que es víspera de los Jodes, porque la luna está en cero, cuando la luna está en cero es día, de, es día de perdón, la luna nace, ¿cuándo nace la luna? Creo que el viernes de la noche, el nacimiento de la luna, no, ayer lo chequeé, no me acuerdo bien exacto, nace el sábado en la noche, la luna, entonces el sábado que es todavía el día que la luna está muerta, se puede decir, va a tener resurrección, Todavía se considera víspera de los jóvenes Jonkipurkatán, pero no se puede hacer celijot. Aquí vamos a hacer una, una lectura de Teilim completo de línea del sábado en la tarde, también por lo mismo, pero sin celijot. Y después vienen dos días de los jóvenes, que son dos días de semana, caparán. Entonces tenemos cinco días de superación. Desde ahora hasta el lunes en la noche, cinco días de qué, de qué, a ver, digan, de, que, de qué tipo de superación, de qué, de conexión. Con los 10 días que salvan a todo el año, con los 10 Sadikim que salvan a todo el año, ¿entendieron cómo está? Así como los 10 Sadikim tienen que estar involucrados y por lo menos que una vez por mes la persona tiene que acudir con esos 10 adikim de su colonia para ver si necesitan algo, para estar en conexión con ellos, para verlos estudiando Torah, para que estén conectados, también una vez por mes la persona tiene que conectarse con sus 10 Sadikim que tiene sus 10 días buenos que le salvan todo el año, entonces eso es, eso es para explicar lo que es eh, la importancia de los próximos 5 días cada quien que lo tome como debe de ser, Hashem, son días especiales, días oportunos para, para después de Kislev falta, estamos ahora en Heshvan, todavía nos vaya voy a ofender Heshvan, ya estamos en Heshvan ok, es la Alafim no, ser gente es Heshvan Alafim la semana que entra venida, a ver si hablamos de la mitad de Kislev. De todos modos, vamos a Heshvan todavía, cerrando Heshvan con la oportunidad de crearnos una protección para el mes siguiente. ¿Cuál es la protección? Que cada vez que haya una acusación en el juicio diario, las tres primeras horas del día, que es todos los días, Hashem puede decir, esta persona tiene diez días buenos en el año. ¿Cuáles son los días? Así que Cuando el acusador dice, sí, pero esos días es un paréntesis, Hashem dice, ¿no? Él cada, una vez por mes hace un video... De esos 10 días, trata de hacer, de conectarse con eso. Y por eso se llama Yom Kippur Katan. Que te conectas con Kippur Gadol. ¿Estamos de acuerdo? Moray la botay. Vamos a continuar con una idea que está relacionada al final de la conferencia Vamos a ver cómo se relaciona con el tema que dijimos que si la persona es juzgada una vez al año, o todos los días, o cada minuto. Cuando Hashem salva a Lot, el sobrino de Abraham, la semana pasada, vamos a ver lo que hablamos la semana pasada y prometimos continuar esta semana. Dijimos que íbamos a hablar de tres temas. Un tema era Brit Milah, otro tema era La Aqedah y y el tercer tema que no pudimos hablar fue Ajnazat Orhin. Brit Milá es una cosa que tiene mucha fuerza. Mucha fuerza. Había un señor en Halab, eh, en esto yo lo escuché, de Jajam Yosef Raful, en el Brit Milá de mi hijo Mordejai, en el año 5743, 44, en el mes de agosto nació mi hijo Morde, en Yerushalayim. Ahí fue el Brit Milá. Y estuvo Jajam y Ucef, ¿cuánto hace que pasó? Estamos en el 72, 29 años. Uh -huh. ¿Sí o no? Dije bien. sí 43, estamos en 72. Hace 29 años... Uh -huh. Sí, me parece ser, Nació mi hijo Mordejai, le hicieron el Brit Milá. Y en el Brit Milá había poca gente porque eran apenas plenas vacaciones, estaban todos en las playas, era medio agosto. Sí, en Tafilo Jajamades no estaba pero estaba Jajam Yosef Raful, que él venía aquí mucho a México, y lo conocíamos de la familia, lo invitamos, le dijimos que diga unas palabras, y contó esta historia que él escuchó de su papá, que la historia es de Jala, viene de Jala. Que una vez, un Jajam estaba diciendo que ¿por qué a la gente mala le va bien en este mundo? ¿Por qué? Por lo que sabemos, una de las respuestas... Que cada gente mala tiene algo bueno. Alguna mitzvah hizo. Y como la mitzvah le da a la persona derecho a la eternidad. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada de Ismael Con el Brit Milad. ¿Sí? Entonces, cuando esta persona no merece eternidad. Ayer no le quiere dar eternidad. Pero le tiene que pagar la mitzvah. ¿Cómo le va a pagar la mitzvah? Le tiene que pagar aquí abajo. Le tiene que dar y dar y dar. Para cubrir la mitzvah. Había ahí una persona malvado Incrédulo en el, en el público. Y dijo, jajam, yo soy la excepción. Yo soy malvado, desgraciado, rasha, y me va muy bien. Y no tengo ni una mitzvah. Que no te pones el tefilín, no. No haces aduz, no. No te, nada, no, no, no. No la haces acá, nunca, jamás. Bueno, alguna mitzvah tiene, nada. Así dijo, y me va bien. Le dijo el jajam, no puede ser, no puede ser, no puede ser. A ver, dime, ¿alguna mitzvah hiciste? ¿Cómo te verás? Te iba muy bien. Le dice, ah, ya sé, le dijo el jajam, ya sé, ¿tienes brit milah? ¿Tienes brit milah? Por eso, te va bien, te están pagando la mitzvah. no dijimos que no dijimos la semana pasada que le están pagando ahora con posesión en la tierra de Israel porque se hizo brit milah a los 13 años y el ángel defensor dijo, el ángel de ismael a él le toca recompensa para no darle allá, le están dando acá. Hasta que se termine el zehut del brit Milá de Ishmael, va a venir el Mashiach. Vamos a volver a tomar la tierra de manera definitiva. Lo leímos del Zohar la semana pasada. Esta persona dijo, yo no creo en esas cosas. Y si tú dices que es por el brit Milá te la regalo. Le firmó un papel. Ante testigos, yo el señor fulano de tal, hijo de fulano. Me arrepiento del día que me hicieron el brit Milá Y si estaría en mis manos, diría... Si estaría volviendo las cosas para atrás, que me dejen sin Britmila. Y si es algo que merezco recibir recompensa, se lo dono al rabino. Firma con dos testigos. Llega a su casa, se le quemó un negocio. Llega a la otra casa, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. a bajar, Hasta que en menos de un año, la lejen limosna para comer. Y vino con el jajam y se arrodilló al piseinco. Dijo, perdón, jajam, la Torah es emet, la Torah es to emet. Pero eso para qué lo cuento. Una mitzvah, brit milah. Y esa mitzvah estaba preocupado, como dice el Zohar, pobre de Israel, del día que se hizo la milah ismael Lo que vale una mitzvah. Y tenemos que esperar que él le paguen acá, que terminen de pagarle, para que podamos tener posesión de la tierra de Israel. Cuando discutieron Ismael físicamente con Yitzhak, que eran competencia los dos, Ismael le decía a Yitzhak, yo soy mejor que tú, a ti te circuncidaron a los ocho días, y a mí a los trece, yo podía haber dicho que no, tú no, entonces mi, mi categoría es más alta. Entonces estaban así peleando entre ellos, hasta que Yitzhak le contestó a Ismael. Le dijo, lo trae Rashi en la perashá de la semana de Ishak le contestó a Ishmael, ¿Qué tanto te crees que tú te hiciste brit milá a los 13 años? Yo hoy que tengo 37 años, si Hashem me pide que me ponga el cuello, yo pongo mi cuello. Escuchó el Satán. Dijo, ¿Ya viste lo que dijo? También en eso hay que tener cuidado. Di, yo lo que me pida Dios yo hago. ¿Para qué tienes que decir el cuello? Dijo, si me pide en mi cuello, lo pongo. Escuchó el Satán, dijo, ¿ya viste Diosito? A ver si es cierto. Ve y a Abraham, que sacrifique a su hijo. Bahía Jara de Barimaeli y fue después de estas palabras, que el Satán, que Isaac dijo, yo, si me pide en mi cuello, lo pongo. Hashem probó a Abraham, y dijo, ve a ver si estás dispuesto a sacrificar a tu hijo, y si es verdad que él pone su cuello. Y ese es el o el sea, que mencionamos en Rochoná con el Shofar, el Jud de, de la kedat ishak ¿por qué?, porque es el Zehud que tiene el pueblo de Israel, que están dispuestos a poner, todos preguntan qué chiste tiene la milá los ocho días, pero fíjate la Inquisición, que fue a los 40, 50 años de personas mayores, que ponían a la hoguera por Israel Israel Hashem, lo que no a esa es la fuerza que tiene el pueblo de Israel, y eso lo recordamos con el Shofar de Rosh Hashanah, cada año, es la amortiguación del Brit Milá de Ismail. Por eso en la mañana cuando empezamos Tefilá Chahri, que es la hora del juicio, las tres horas primeras del día, a la hora del juicio, empieza la Tefilá completa con Akedat Izhak, el que la puede decir completa, Akedat Ishak. ¿Por qué Akedat Izhak? Porque con esto desbaratamos a Ismael. Ismael está arriba diciendo nos toca la tierra porque tenemos Brit Milah, dice, a esto les toca porque ponen el cuello. ¿Está bien? Esa es la, la parte de la Akedá contra, contra el Brit Milah de Ismael ahora vamos a seguir con la parte que les prometí la semana pasada, Liner, Dagnasatol y vamos a enlazar todo. Porque ustedes saben que cuando Abraham regresó de la Queda, Hashem le dijo a Abraham, ahora demostré ante todo el mundo, quiere lo que mata, que tú eres una persona temerosa de Dios. Porque hasta ahora había todavía gente que criticaba que a los ocho días, que a los trece, que en el Shamaim, que Abraham, que Isaac... Pero ahora demostré a Taya Dati. dicen los comentarios, a Tao Dati Ahora se, come, se publica en el mundo por qué yo te escogí a ti. Porque tú estás dispuesto a sacrificar lo mejor que tienes, que es tu hijo más querido, a Itzhak. Muy bien, y Abraham pasó la décima prueba, así dice Rashid, que Hashem le dijo a Abraham, ya pasaste nueve pruebas, no vayas a fallar en esta, porque entonces la gente va a decir, ya ves que es todo cuento, puro cuento, por favor no me falles en esta. Así dijo, Kajna, le pues dijo, Kajna, tómalo por favor. Dijo Dios, no vaya a ser, tenemos una relación Hashem y Abraham de 134 años, porque Abraham tenía 137 y a los 3 años conoció a Hashem. 134 años tenemos una relación de religión, no vaya la gente a decir que todo tiene un límite, que hasta que me pidan el cuello de mi hijo. Por favor, Abrahamcito, Abrahamzote, ¿no? Por favor, Abraham, no me falles. Y Abraham no falló. Y Hashem le dijo, ahora demostré ante todo el mundo por qué te quiero tanto a la kefa. Ahora sí le toca a Abraham disfrutar de su familia. ¿Regresa? Se le murió su esposa. Sara, la Ahí ¿Cómo se murió Sara? Dice el Midrashí. Que le comentaron, alguien le vino a hacer el comentario a otros chismosos que vienen a dar buenas noticias. Y sí le iba a dar la buena noticia. No le iba a decir que mataron a Isaac, le iba a decir, el chisme, ¿sabes qué? Hubo un simulacro de sacrificio, así, ¿Ah, una película. Imagínate, tu, tu, tu marido agarró a tu hijo, lo amarró, le puso leña abajo, prendió fuego, agarró el cuchillo y al último minuto una voz de Dios le dijo, ya no, y lo cambió por un carnero. ¿Para qué le cuentas el chisme? Ahorita viene Abraham y él le va a contar a su esposa cómo fue todo. Pues así, es un, es un buen chisme, jugoso, es una buena noticia para contar. No alcanzó esta persona a terminar la película, la historia. Y Sara ya empezó a fantasear de que final, porque el otro se lo hacía con suspenso, para hacerlo más divertida la del chisme, con suspenso. ¿Sabes qué? Y lo agarró, y le hizo, y luego agarró el cuchillo y... Dijo, Baruja, tache, pero que no me deja hablar? Mache quiere dejar los misotávez y van Ben. también. Yo creo que ahora ha dicho la sí, La misma requiere verajá. La verajá, así como hay milá hay Shahita. Y, y cuando estaba contando esto, Pesara pues, le dio un infarto y se murió. Porque era su hijo único que lo tuvo a los 90 años. Ya no tenía chance de otro milagro. Y esto... Esto es lo que le corresponde a Abraham vino después de tan bueno que es, de tan rabotay. Dice el Zohar ac2 fuente máxima de la Kabbalah, y lo voy a leer adentro, sobre este suceso. Qué impresionante lo que vamos a escuchar ahora. El Zohar ac2 cuando habla de la fiesta que hizo y Abraham, cuando nació, cuando creció Yitzhak, dice el Pazuch Bayaz, Abraham, a esta perashá esto que voy a leer ahora, está en la perashá hace dos semanas, y es la perashá del primer día de Rosh Hashanah, para que se la recuerden cada año, este mensaje, y lo puedan comentar. Y con esto también nos estamos conectando con los 10 días de Teshuvah. Nos dijimos que ahora es época de conectarnos. Estoy repasando la perashá de Rosh Hashanah, y entrando en el video... De Rosh Hashanah. Dice el Pasuk, Yeled ba'igamal creció el niño, este niño que nació de manera milagrosa. Y fue destetado. Y fue destetado. Abraham Ishtegadol. Abraham hizo un banquete grande el día que se destetó a Isaac. Era una costumbre. Alguien me dijo que todavía en Hala todavía la acostumbraban. Cuando el niño dejaba de mamar pecho, le hacían una fiesta. Yo conocí casos, me dijeron, ¿no?, de que el niño. La mamá le decía, ven hijo que te doy leche. Y niño le decía, Baruja, Tash, Mam, Shakol, Nia, Bidbaro. Sí, lo normal son 24 meses según el Talmud. Pero hubo la mamá dice que si el niño no dejó de tomar pecho, puede hasta 4 o 5 años. Sí. Si es que nunca dejó, si suspendió, ya no debe, ya es azur. Pero si siguió, puede estar los 4, si el niño tiene 3 años, ya va al kinder, regresa, Shakol, Nia, Bidbaro. Toma pecho de la mamá. Hacían una fiesta el día que se destetaba el niño. Abraham hizo una fiesta, pero aprovechó a hacer una fiesta grande. Se ve que en el tour no tuvo tiempo. Ocho días no hubo tiempo de organizar algo grande. Pero en el Bar Mitzvah hay más tiempo para organizar fiesta grande, ¿no? Beyom ¿Qué es Mishtegadol? ¿Qué es una fiesta grande? Dice Rashi, en nombre del Talmud. Una fiesta que estaban todos los grandes. La mesa principal, ¿Quién estaba? Los líderes políticos del mundo, Abimelech, Melech Pelishtim, Shem, así trae la, trae la lista de los Gedolim, venían Mistegadol, Shayusham Gedolev Ador, Shem vaever, Abimelech, los grandes, los grandes, el presidente de la nación, eh, López Obrador, este, no sé, un ejemplo, ¿no? El sí, porque Pelishtim, Abimelech era de Pelishtim, no eran todos, yehudim. líderes, Abraham era un hombre muy importante y el milagro era muy famoso. De que nació un hijo a los 100 años de Abraham y 90 de Sarah. Se publicó en todos los periódicos internacionales. Y cuando Abraham invita a una fiesta, sí, pues sí es un suceso para asistir. Ama Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon adim. Toda persona que se alegra en las fiestas, cualquier fiesta, circunstancia festiva, Acá también de las fiestas, Sukkot, Pesach, Shavuot. Veen o no la Kadosh Baruj Helko. Y no aparta para Kadosh Baruj la parte que le corresponde a Dios. Zea Ra Ain, el Ainara. Hay un ángel que se llama Ra mal ojo. Soneoto, le da celos de esta persona. A Satán, un mecatrega y hace que acusa a esta persona, un salqueo mira lo que se lo quiere sacar del mundo. A la persona que se alegra él y se olvida de la parte de Akadosh Baruchú. Dice, me Alzarot, lo y desgracias sobre desgracias le trae a esta persona que está celebrando algo sin participar a Akadosh Baruchú en su fiesta. ¿Cuál es la participación de la Kadosh Hu? La participación de Hashem es le lanin. Alegrar a gente pobre que Según su capacidad Especialmente en momentos de alegría Siempre es bueno darse de acá Pero en momentos en que la persona está celebrando algo Ya sea pesaj, ya sea Sukkot, ya sea Shavuot Ya sea un marmitzva, un Brit Milah, un pidión. Una boda de él, de su familia, de él. Está celebrando algo y no le da a Shem su parte, que es alegrar a los pobres. El Satán, el, eso es el Ainara. Cuando la gente dice el Ainara, el Ainara le pegó. Hay un ángel que se llama Ainara, no es la gente. Hay un ángel que se llama Ainara, que está al pendiente. Y si, si hay anime en la fiesta, hay pobres necesitados, en fiesta, entonces eso amortigua, eso, eso quita. La, lo, 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 dice acá, ¿quién dijo esto? ¿De dónde se aprende esto? Milanu baolam Gadol me Abraham. ¿Quién era más grande en el mundo que Abraham vino? ¿Hay alguien más grande que él? Abraham el amigo de Hashem. Abraham o Abí. colabriot. ¿Quién como Abraham vino que hacía favores a toda la gente? Toda su vida era Uba as... Ubayom pero el día que hizo la fiesta. Makatu, que dice, me Abraham Hizo un banquete grande. Beyom y Gamede a Sabra Mishte hizo Abraham un banquete. Becarale doleador la ceuda. Invitó a la gente más grande, los políticos más grandes de la generación al banquete. Velamadnu, y ya habíamos estudiado, que en cada ceuda de alegría el acusador se asoma y ve. Si esta persona se adelantó, Igdim tobal anim, se adelantó a darle algo a pobres y hay pobres invitados en la fiesta, el mecatreg, el acusador, se va de ahí, bueno, no puede ni entrar a ese lugar, pero si no, si observa y ve que no hay ningún invitado pobre, entra a la fiesta, y ve la pachanga, belía anim, sin parte de Akadush Kadosh y sin que antes, porque hay gente que no puede en la fiesta misma, y de antes adelanta y patrocina una seudad para pobres, es el día de la alegría que voy a hacer. Si él no hizo ni una de estas dos opciones, Olele mala sube arriba y lo acusa a esta persona. Abraham, van Shizmin, fíjense que ni Abraham sabía este secreto. Lo aprendió de manera dura. Abraham, cuando invitó a todos los guedoleadores, a toda la fiesta tan de nivel aristocrático tan grande que hizo Abraham. Era una fiesta que no cualquiera podía asistir. Para entrar ahí, si la fiesta del príncipe, de las abdil millones de los del príncipe de Britania, el año pasado, no sé cuántas personas habían, y era todo protocolizado, la de Abraham seguro no era mucho menos que eso. Y Arana Mecatreg bajó el ángel acusador cuando vio una fiesta tan grande en la tierra, celebrada por Abraham, la fiesta que le hizo a Isaac, ve amada la petach se paró en la puerta disfrazado de pobre. Y nadie lo pelaba. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pelaban? Porque Abraham estaba atendiendo a sus huéspedes, reyes y ministros. Estaba ocupado con gente importante. Pues ahora no puede atender a un pobre. Sará tampoco lo podía atender porque sí, estaba, estaba dando pecho... A todos los niños de la ciudad. Porque la gente achismoseaba y decía. ¿Ustedes le creen? ¿Ustedes le creen que quedó embarazada? ¿Se puso un cojín abajo? Una mujer de 90 años. Ah, y este bebé. Adoptaron, encontraron un bebé en la calle. Lo adoptaron. Y están diciendo que pasó un milagro. Que embarazó a los 90 años. Entonces la única forma de, de comprobar. Traían el día que destetó a Itzhak. Traían a todos los bebés de la colonia y Sara les, daba, les dio pecho a todos. Enica, Mimi mimile, enica, Banim, Amamantó a niños, Sara ¿Cómo niños? Uno solo tuvo a todos los niños de la colonia. Entonces Sara estaba amamantando a los niños. Abraham estaba atendiendo a los reyes, ¿sí? Pekashera me catrega hoy cuando el pobre este, el, el acusador disfrazado de pobre estaba parado en la puerta. Escuchó un comentario de Sara, otro tema también hay que tener cuidado en los comentarios. ¿Qué dijo Sara cuando estaba dándole pecho a todos los niños? Se <tose> joca sali, Elohim. Qué risa lo que me hizo Dios. Es una risa lo que Dios me hizo. Todo el mundo se reía. Mira a una vieja de 90 años dando pecho a todo el mundo. Inmediatamente subió el acusador arriba ante aquello y dijo, Ribona, hola mi, patrón de los mundos. ¿Tú dijiste que Abraham es tu amigo? Tú dices que Abraham es tu amigo. Mira el banquete que hizo la Pachán que hizo y no te dio nada. No trajo ni un corbán y no dio nada para los pobres. Y aparte, Sarah diciendo que tú hiciste risa. Acá en la Shondelson. Yo estoy leyendo lo que dice adentro. Para, por eso no lo leí de memoria. Sabía que a alguien no le iba a gustar. Por eso estoy leyendo de adentro. Okay. Amarlo a Kadosh Barujú. Le dijo a Kadosh Barujú al Satán. Miba olam que Abraham. ¿Qué estás hablando en contra de Abraham? No hay en el mundo como Abraham. Ve con todo eso. Los das Misham. No se movió de ahí el ángel. Hasta que revolvió toda la alegría. Upakada Kadosh Baruchu y ordenó a Kadosh Baruchu a quedar Tizhak Y provocó que Sara se vaya del mundo por el sufrimiento de Isaac que estaba ahí apachangueando y diciendo la risa que me hizo a Kadosh Baruchu a la hora que hay un pobre parado en la puerta que, que necesita comida y no le, no lo atiendes. Colotó Azar, todo ese sufrimiento le vino a Abraham y a Itzhak al Shelonatan Kelumla porque no le dio la parte que le tocaba a los pobres el día de su fiesta. Eso es lo delicado de cuando uno hace una fiesta y no participa. a los pobres. acá protege, la tzedakah es la que aísla al al ángel -al y cuando la persona más necesita la acá ¿cuándo? cuando está celebrando una fiesta ahora Rabotay, quiero leer otra parte del Zohar y concluir esta idea el Zohar dice, más antes también Zohar es de Rabi dice ven a ver Rabí Lazar, este es el hijo de Rabí Shimon Bar Yochai. Ven a ver. Qué bueno es Hashem con la gente. Qué bueno es Hashem con la gente. ¿Qué qué? Con toda la gente. Y con más razón, con la gente que trata de ir en el camino de él. Pero con todos Hashem es bueno. ¿En qué se manifiesta? Mira qué estrategia hace Hashem de tan bueno que es. Shafilu bisman sherozela Ta olam. Cuando está por llegar algún decreto malo al mundo. Alguna gezerá. Barminan. Hay gezerot, abarraot, amitragesot. Cosas que se... ¿Qué hace Hashem? Gorem, le mishe oje, he botó. Akadosh Baruj Hu hace que la persona que Hashem lo quiere, y lo quiere salvar de ese decreto que está por llegar al mundo. Puede ser una inundación, un temblor, una epidemia. X. Lo que está por llegar al mundo. ¿Qué hace Hashem? lo hace que tenga una mitzvah antes que venga esa justicia y con esa mitzvah él se protege. ¿Cómo es esto? adam cuando kadosh Baruchu quiere a la persona, le manda un ramo de flores. Hashem le manda a la puerta, a domicilio, un regalo. ¿Cuál es el regalo? Magi, ¿cuál es el regalo de Hashem? Ani. Un pobre que viene a pedir ayuda. Por eso es un regalo, porque esto es una protección. Para que tú tengas dejud a través de este pobre, te tener una, una protección en el momento. ¿De qué En el momento en que la persona recibe el regalo y hace el Zehut de darle al pobre, ¿qué pasa ahí? A Kadosh extiende en, su, en la frente de esta persona una marca de Geset, le pone Geset, aquí un sello, Geset. Y cuando viene la justicia al mundo, algún problema, alguna maldad, alguna cosa que viene al mundo, el ángel castigador que viene con la sentencia de, de mandar algo, lo saltea como empeza, lo brinca esta persona, ¿sí? Mistalek, le por eso a Kadosh Baruj Hu le adelanta a la persona el remedio a la enfermedad, la solución la adelanta al problema. ¿Cuál es la solución cuando te tocan la puerta? Es la protección. Si tú lo recibes, bien. Si tú estás muy ocupado y no tienes tiempo, para decirte rechazaste el regalo que viene con el remitente Hashem, y ahora atenta a las consecuencias. No quiere decir que te van a castigar por eso. No te van a castigar, ¿no? Que tú estabas muy ocupado, tienes toda la razón en estar ocupado. Pero ya no tienes la protección. Ya, ya, ya cae como caiga. ¿Me entendieron cómo está? No quiere decir que dice, oye, ¿qué, qué haram hice? Estaba ahí, Abraham Avinu, no, estaba, no era haram, estaba ocupado, no era el tema de haram. Nosotros no hizo un pecado, pero no tuvo la protección, no tomó la protección. Dice, ven a ver, ¿de dónde aprendemos esto? mire qué espectacular. Cuando vi, quiso a Kadosh Baruj Hu destruir Sodom y Gomorra, había un problema, que Que dentro de Sodom estaba el sobrino de Abraham. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot, sobrino y cuñado, hermano de Zara era sobrino y cuñado. Abraham se casó con su cuñado, con el hermano de su esposa, que era hijo de su hermano a la vez. ¿okay? Entonces, Hashem quería salvarlo a Lot para que no sufra Abraham, por Zehud Abraham. Pero para que Abraham merezca salvar a Lot necesitaba un mérito. ¿Qué hizo Hashem? Le mandó el a los tres ángeles. Zikalo, Shalachlo, dice, le mandó. Por eso dice, cuando Hashem salvó a Lot, dice, Vaiskore Kim. Et Abraham recordó a Shema Abraham y salvó a su sobrino Lot de la destrucción. ¿Qué le recordó Abraham? Dice el muy grande. ¿Qué le recordó Abraham? Le recordó la Tzedakah que había hecho con los tres Malachim el tercer día de Brit Milad de Abraham, que se esmeró para recibir a los huéspedes. Ese Zechut es se lo recordó para salvar a Lot. Y enze Igualmente la persona, cuando hace tzedaká con la gente, entonces cuando viene alguna justicia al mundo, causa de Hul le recuerda esa obra buena que hizo, y eso se llama Zorea tzedakot Hashem siembra la tzedaká y matzmiah hishoot, y brota la salvación, la protección. Le Lefiche, behol zeman shezochea Adam, siempre que la persona hace una tzedaká nihtab alable mala, tiene registrado ahí arriba, va filo bisman shadin alav, aunque venga Bar una sentencia general a la ciudad A esta persona le viene Más atenuada, le viene Más ligera, por eso Hashem le adelantó A Abraham vino La oportunidad de atender a los huéspedes Para que por medio de este mérito Pueda salvar a su sobrino ¿Sí? Y acá viene La pregunta fuerte De toda la clase ¿Le faltaban méritos A Abraham vino ¿Le faltaba crédito A Abraham vino había, hay, hay alguien en el mundo que puede. ¿ah? Hay gente que va con Dios y dice, Dios, fíjate, yo hice Teshuba, me estoy portando bien. Porque si había alguien que tenía crédito con Dios, era Abraham. Está bien, si no es por el pobre que atendió Y que sea por el pobre que atendió ayer. No ayer, hoy en la mañana. ¿Qué es esto? ¿Qué secreto está escrito aquí, botella? El secreto es el siguiente. Dice el rey Salomón, Shlomo Amelech, en Ecclesiastes, en Kohelet. Un pasuk, un versículo, que es eterno. Hay que decírselo a los hijos y a los nietos que se lo lleven de legado de toda la vida. Dijo el rey Salomón. Baboker bo zar echa, ve la erev al tanah Quien yodea ezeich shar haze oze, o shenehem keha tovim. Dice el rey Salomón, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Porque tú no sabes cuál de las dos semillas va a ser la que va a producir, si la de la mañana o la de la tarde, o quizá las dos van a producir, pero una se va a complementar. Una va a ser un poco más aria, este, amarga, otra va a ser más dulce y se van a complementar. Entonces no dejes de sembrar, en la mañana siembra tu semilla, en la tarde no dejes de sembrar. Pues uno dice, Shlomo Amélech está hablando a los labradores, a los del campo, que no se confíen, ya sembré. Tú no sabes, quizá esta siembra no va a dar fruto y la otra sí. Tú sembraste en la mañana, siembra en la tarde. Sin embargo, el Talmud dice que siembra y semilla, no se refirió al rey Salomón normal, se refirió al semen. En la mañana, sem, semen viene de semilla, también de siembra. En la mañana siembra tu semilla, dice la Gemara, Holid, mani, masejet, ibamot", tratado de Ibamot, 62, columna 2. El que trajo hijos en la mañana, en la juventud, que traiga hijos en la vejez. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuál de los dos hijos van a trascender: si los de la mañana, los de la juventud, o los de la vejez, o quizás se van a complementar. Los de la juventud son muy así, y ¿sí? los de la vejez son más calmaditos. Y ya armas una sociedad, a un negocio, y está exacto este para atender a los clientes calmados. Este para atender. No sabes si este va a ser mejor o el último va a ser mejor. Aquí en México conocimos casos de una persona que tuvo nueve hijos y falleció su mujer y se volvió a casar con una mujer joven, tuvo otros dos hijos. Y su único náhat que tuvo en la vida fue de los, de los últimos dos. De los primeros se rebelaron, se, casaron, se fueron del camino, se casaron con Goima, algunos, lo Alenu. Cero náhat, cero náhat, cero este, satisfacción. satisfacción y de los dos últimos son los que a los 70 años le empezaron a dar satisfacción al papá durante los años que pudo disfrutarlos entonces tú tienes que sembrar el Jafetz Haim tuvo nueve hijos de la primera mujer Jafetz Haim el famoso en Europa falleció su mujer él tenía 70 años cuando falleció su mujer y como dice la Gemara se volvió a casar pero con una mujer de 35 que hasta el último día de la vida la persona tiene que procurar vivir casado porque la integridad de la persona es estando acompañado. Entonces el Jafetz Haim aprovechó y se casó con una que podía embarazar y tuvo dos hijos más. De la primera mujer no hay descendencia. Todos se fueron en la guerra, no se sabe su destino. Los únicos nietos que hay hoy del Jafetz Haim, uno de ellos es el Rav Zaks, que tiene más de 80 años, que está en Kiryat Sefer tiene una yeshiva, viene aquí a México a veces. ¿sí? Es el único descendiente de Jafetz Haim del segundo matrimonio. Si el Jafetz Haim hubiera dicho... ¡Stop! Yo no estoy ahora para cambiar pañales, pañales de los de tela, ¿eh? no de los desechables. Yo no estoy a esta edad para pañales y para chupones y para biberón. El Rav Shach, de Libraha, una vez, Rav que falleció, fue su aniversario en el mes de Jehová, hace 7, 8 años, una vez fue una breja. Que su ya tenían ocho hijos y su esposa no quería tener, no quería tener más hijos, ya, ya estaba cansada Entonces el Abrecht si quería más, entonces la llevó con Rafshah. vamos a hacer lo que diga el Jajam, a ver que el Jajam le diga. Tampoco no la quería obligar, no es bueno obligar. Fueron con Rafshah y Rafshah le dijo a la señora, le dijo, mi mamá tuvo nueve hijos. Sí, creo que así era, nueve hijos, yo soy el noveno. Los ocho se fueron en la guerra. Dice, si mi mamá hubiera pensado igual que tú, hoy no habría descendencia. No dijo, no habría dicen. No dijo, no habría jajam tan grande como yo. Dijo, no habría descendencia. Y uno no sabe, no sabe cuál. Por eso dijo el rey Salomón, siembra a la mañana y no deje de sembrar. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes qué tiene de parado el destino para la descendencia? Quizá este, quizá el otro, y quizá todos van a pero se van a complementar uno con el otro. Uno va a ser Rosh Hashivah y otro va a ser Galvai, un gran comerciante, y van a formar una mancuerna. Tú no sabes, no dejes de sembrar, dijo el rey Salomón. Esa es la primera explicación. segunda explicación dice el Talmud, en Maséje, Tivamot, en el mismo lugar, hoja 62, como nos dice, <tose> Un jajam que tuvo alumnos en su juventud que tenga alumnos en su vejez. Jajam que dio conferencias en su juventud. Que no diga, ya di muchas conferencias. Ya está, ya lo que tenía que hacer, ya están grabadas, y quiere que las escuche. Dice, no, tuvo alumnos en su juventud, que tenga alumnos en su vejez. ¿Por qué? Porque no sabes cuál de los alumnos va a trascender. Si los de la juventud, o los de la vejez, o quizás se van a complementar, y es cierto. Yo soy alumno de mi maestro de la juventud, de Rabades. Y hay alumnos nuevos de la vejez. Y somos diferentes. No puedo decir quién es mejor. En algunas cosas somos mejor los de la juventud. En algunas cosas porque el jajam cambió y los alumnos cambian. Eso es otra, 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 otro ejemplo que vieron. Yo, yo no lo había visto Barba Blanca a mi maestro. Si sí, Yo lo viví con Barba Güera. Y ellos lo vivieron desde que lo conocieron ¿no? con Barba Blanca. Es, otra, es otro tipo de, 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 de cosas que recibieron, aunque la Torah es la misma. Pero tú no sabes. Por eso no dejes de sembrar, no dejes de abrir bien. De dónde le aprende esto? La llamada rabia Kiva. Rabia Kiva en su juventud, 24 años, fundó una yeshiva de 24 mil alumnos, crecimiento jamás visto. Mil, mil alumnos nuevos por año. Creció la escuela de Rabia Kiva, la yeshiva. Rabia, rabia Kiva daba clase a 24 mil alumnos juntos. Se sentaban no sé en qué salón, en el, en el Madison Square Garden, sí, como fue el Sigma. Y ahí le daba clase a 24 alumnos en el campo, le daba la clase. Sin micrófono, no sé cómo lo hacían. Viene una epidemia. Entre Pesaj y Lagba Omer. Y en 24 días se van los 24 mil. Todos. La Biaquiva enterró un promedio de mil alumnos diarios. Otro. Otro en lugar de la Biaquiva. Va al manicomio. Manicomio. ¿Quién puede soportar toda una obra de una vida? la tragedia. Terminan los días de luto. Se para Rabia y Dice, ¿y ahora qué? Pues hay que abrir otra yeshiva. No hay alumnos. ¿Dónde hay alumnos? Y sí, 24 mil segundos, ¿dónde hay alumnos? Fue al sur de Israel. Así cuenta la que me hablaba de Aarón, Y encontró cinco alumnos. Así, le rogó. ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Quiénes serán? Rabí Shimon Bariohai, Rabí Meir Baranés, oh. Rabí Eudá Barelay, que también ya está la tumba ahí en Israel, es se una seguridad dar siete vueltas, yo tengo una promesa que hice sobre algo que sí pues, se, se resuelve, siete vueltas a Rabí Eudá Elai. ese era uno de los alumnos de la Beaquiba, Rabí el cinco alumnos de la Beaquiva, y de ellos tenemos toda la Torah hoy. Dice la Gemara, si la Bea había dicho, ya estoy viejo para volver a abrir una escuela. Tú no sabes si los alumnos de la juventud o los de la vejez. Los de la vejez trascendieron, los de la juventud no. Por eso dijo el rey Salomón, no dejes de enseñar Torah. No dejes de dar conferencias, no dejes de enseñar, no sabes cuál va a trascender. Esas son dos explicaciones. Una, no dejes de traer hijos, porque no sabes cuál va a trascender. Segunda, no dejes de traer alumnos. Eso está en la Gemara. En el Midrash... No está en la Gemara... Y por eso no es conocida... Tampoco la conocía... La encontré en la computadora... El Midrash... Que también es parte del Talmud... Pero no estaba en la Gemara... Trae una tercera explicación... En la mañana siembra tus semillas... Y hiciste en la mañana... En la tarde... Porque no sabes cuál de las dos te va a proteger... Si la de la mañana... O la de la tarde o quizás se van a complementar. La de la mañana la hiciste de una calidad, la de la tarde de otra calidad. La de la mañana tenía un pro de que el necesitado de veras estaba necesitado pero tú estabas mal humorado. La de la tarde tú estabas bien humorado pero necesitado no era tan necesitado. Entre las dos se complementan. Tú no sabes cuál de las dos de la COT son las que te van a salvar en el momento que la necesitas. Entonces nunca dejes, nunca digas ya hice mucho, nunca digas ya di mucho, nunca digas ya ayudé mucho. Nunca es demasiado. Tú no sabes cuál es la que te va a proteger. Había un señor aquí en México, es conocido, por no, no es bueno decir nombres, un señor de los ricos, millonarios nuevos. De repente, levantó, se hizo muy rico en el centro joyero, Machalara fue muy bien, y daba, empezó a darse de acá. Una persona joven, 35, 40 años, y venía a Jajanín a pedir, y daba bien, 500 dólares, 1000 dólares, y a veces daba más. Daba bien. Un día, él me lo contó, un día dijo, ya me cansé de dar. Ya me cansé, ya todos los días vienen y diario, ya, ya, ya me cansé. Le dijo a la secretaria, pones un letrero, se suspenden donativos hasta próximo aviso. Así que cada jajam que venga lo vea y se retira. Cada flore, regalo de la florería de Dios, que diga no está el dueño para recibir las flores. Y la secretaria preparó el letrero, pero ya era en la tarde, no lo alcanzó a pegar todavía. Lo preparó, mañana lo va a imprimir y lo va a pegar. Me contó él, ¿eh? Y se me fui a mi casa, me fui normal a cenar, me fui al gaucho, todo, a quefa, a kasher, sí Llegué a mi casa a las 3 de la mañana, así, José, me fue el sueño y escuché una voz que Dios me decía. Una voz como venía del cielo. Me decía, yo también ya me cansé de darte. Y se me puse pálido, no pude dormir. Me puse a leer Teilín. Dije, perdón, 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 Hashem. Me fui a Batiquín. Y llegué antes que la secretaria Aleste, le dije, cuidadito Con poner ese detenido Si ¿Sí, te cansaste de dar Hashem no se cansa, ¿cuántos años tiene Dándote vida, salud Barnazar, todo, todas las cosas Que te ha dado, y tú te cansaste de dar Dice el rey Salomón Nunca digas, ya hice mucho Abraham Avinut ¿Qué crédito tenía Abraham Avinut? ¿Qué crédito? Toda la vida dio toda Dio todo, la casa abierta Para todo el mundo pero ahora necesitabas una protección para tu sobrino, Lot, que se salve de la desgracia de Sedón. Necesitas un crédito nuevo. ¿Y los anteriores que No sé, están guardados para otras cosas, quizás se usaron. Uno no sabe cómo se manejan las cuentas. Ese es el peor problema que tenemos con Dios, que nunca nos manda un estado de cuenta. No hay forma en el banco este de acceder la clave secreta, el password, el PIN. Para saber tu estado de cuenta. Bueno, con estos números rojos, no sabe uno, no sabe. Porque quizás las voz que hiciste ya las usaron. Un vuelo que iba a decir, vuelos de avión se iba a caer y por esa misma, ya te quitaron quizá el kipur del año pasado, ya con eso te cubrieron. Entonces ya no uno no, no sabe uno cómo anda su cuenta ahí arriba. No sabe uno. Entonces no dejes, no dejes de sembrar. No dejes de hacer protecciones. Y especialmente cuando estás celebrando algo. Especialmente cuando tienes una fiesta Especialmente cuando te vas de vacaciones Cuidadito Ahí está, ahí es donde más necesitas Y cuidadito Cuando Hashem que te quiere Y es buenísimo Hashem que te quiere Te mandó el regalo a domicilio No te dijo, pase a recogerlo a Liverpool Te podría haber dicho Pase, tiene usted asignado una computadora No, te la mandan a domicilio Y tú dices, uff A mi casa me vienen a molestar Cuidadito cuando llega el regalo de la florería de Hashem. Y la persona que observa. Va a ver. Que especialmente. Cuando está haciendo una Simja Hashem le manda. A menos yo lo he visto en mi vida. Quizá porque sé esto. Y porque estoy preparado para esto. Hashem te manda una protección antes. Si tú la, Es una prueba porque estás muy ocupado. En la vida me habían tocado la puerta de mi casa. Siempre los que vienen a pedir ayuda. Vienen aquí a Marcela. Saben que Jajam está aquí casi todo el día. Acabando la tefilá, jam, tengo esto, tengo el otro. Dentro de lo que puedo lo ayudo. Doscientos pesos, trescientos pesos cada cada... Según las posibilidades del diezmo, de del sedacán, del tenedio, a veces del CNIS. Una sola vez en la vida me tocaron la puerta de mi casa. El domingo que iba a casar a mi primer hija. Diez y media de la mañana. Yo estaba muy nervioso, mi esposa también. Primer hija que se casa. Primera vez que se va a parar una limosina en la puerta de la casa que... No estaba yo de acuerdo, aparte de todo. ¿sí? Pero ni modo, me lo tuve que aguantar. Porque dicen, aquí es México. Y así es en México. ¿okay? El fotógrafo, la peluquera, las estas, las niñas. Iba a venir la consuegra, y el diefe, y el vino, y el shrap. Y que esté todo en orden, y, y aquí, y, esto, y recoge esto, y hace el otro. Se respiraba la atención, primera hija. Después ya más unos se sacó por la primera. Es muy, muchos nervios. Diez y media, once de la mañana, suena el timbre de mi casa... Salgo, yo estaba en el jardín tratando de rezar. Salgo a abrir. Un viejo, un jajam así de barba hasta larga, blanca, alto, yo no lo conocía, saco largo. Mis aními, yo vengo de Rushalayim y tenemos un lugar que damos de comer a la gente, que no tiene para comer, no sé qué. Quería saber si me puedes ayudar. Le dije, así, por naturaleza le dije, lo que pasa es que hoy se casa mi hija y estamos así muy. Ah, perdón, perdón, perdón. Dice, yo no quería molestar, no quería, perdón, perdón. No sabía, nadie me dijo, perdón, me voy. Ya se estaba por ir. y dije, espérate, y dije, espérate, ven para acá. Me acordé de esto. Que te están tocando de la florería de Hashem. El día que más lo necesitas, le dices, no te quiero molestar. Pásale, lo hice pasar. Le serví shrav, le serví vino, le traje diefet, los pastelitos que teníamos preparados para los consuegros. Le dije, amago, tráeme la chequera. Haz un cheque de mil pesos. Dice, ¿qué pasó? Dije, ¿Estoy recibiendo el regalo de la florería? ¿O no quieres que firme que lo recibí? Se firma el cheque, se firma de recibido. ¿O voy a rechazar? Uno no sabe. La segunda cosa que tengo, siempre, pero siempre, que estoy a punto de salir de viaje, especialmente cuando salgo con la familia, es increíble. ¿Pero saben qué? Pero un, mis hijos se ríen, porque ya se los digo, y se ríen porque lo ven, es algo... Y no puede ser que la gente nos esté monitoreando y saben cuándo nos vamos justo, sí, y son diferentes. Cada una vez por año salimos toda la familia a, a Veracruz, en agosto, después de Tishabá, vamos una semana. Y los niños están todo el año esperando, Esos son los 10 días que salvan todo el año que para ellos. Esas son las únicas vacaciones familiares así, que vamos todos a la playa, playa Cacher, una convivencia espectacular. Pero los preparativos tienen dos semanas antes comprando esto y tra trajes de baño y Google y Google y esto y lo cosas y todas, qué sé yo cada cosa y dame para esto y, y, y bañando y qué van a hacer y a dónde van a ir y cómo van a ir. Ya llega el día que día vamos a salir, discusión, salimos tres de la mañana para aprovechar todo el día porque son seis horas de carretera o mejor salimos en la mañana llegamos a las dos de la tarde pero se perdió el día hasta que se decidió salimos diez de la mañana sí más es ¿eh? Shaya, nueve y media diez de la mañana acabando Shahrit, no y me entretengo cuando Shahrit, Shahrit acaba ocho y media ya están todos en el coche el coche lo cargaron desde ayer en la noche ¿sí? y yo como tengo que dejar pendientes aquí cosas del templo pues me atraso un poco y, y el claxon tocando desde allá desde la casa se escucha hasta acá el claxon y mago los niños ya están desesperados ya están dentro del coche hasta la Shaul ya vente la muchacha y de, bueno ya cinco minutos más, llego, son las diez de la mañana, llego, y si ya tienen una hora en el coche, están, y aparte les, les quedan seis horas más de carretera, no tienes lástima de ellos, Hasid. bueno, ya nos, nos sentamos todos en el coche, ¿dónde están las llaves? Híjole, las llaves, se vuelve allá, sube arriba, por la... así cosas que pasan de último momento, las llaves del coche, y esto, ya cerraste esto, ya claro, dejaste prendida la luz, para que se apague y se prenda, para que piensen que estamos, todos los detalles finales, y ahora sí, por fin, llegó la hora, arranco el motor, Pongo R para echarme para atrás en reversa, aprieto la puerta automática la que se abre el garaje, así ¿eh? y suena el timbre. ¿Quieres? No aquí de un colel de la herradura que usted da un donativo de 100 pesos mensuales, este sí, por favor, viene el cobrador. Lo normal que es, decirle que. ¿Sabe qué? Estoy saliendo ahorita de viaje, ser en 10 días, traje con mucho gusto, no se preocupe, ya viste qué bueno que soy. Hay más señal que esta, así me digo a mí no torpe, te están diciendo, te vas carretera, carretera es peligro, playa es peligro, albercas son peligros, ida y vuelta, todas las cosas que hay de peligros en unas vacaciones. Y hay gente que no tiene para comer, en eres Israel, y tú estás aquí gastándote 20 a 30 mil pesos en unas vacaciones, y nada más así, te están mandando un regalo de la florería, me dices, estoy muy ocupado, paro, pongo en parking... Me bajo, busco si tengo efectivo, si no tengo efectivo, si no, aquí están sus 100 pesos. Y le digo a mis hijos, compramos la póliza. Y si algún año que a veces pasa que no sucede, mis hijos son testigos. Tengo un teléfono en Israel de una cupa que se llama CUPA Tair, Tiene mi tarjeta de crédito ya registrada ahí. Hablo desde el coche, para que todos mis hijos escuchen. Me voy de viaje 10 días con la familia, por favor cárdenme 18 dólares diarios, póliza de seguro para protección de todos mis hijos durante mis vacaciones. Antes de Sukkot, lo mismo. Por cada día de Sukkot, cárgame por favor 18 dólares por día, porque voy a estar celebrando con toda la familia, tomando vino y alcohol y alegre, y hay gente que no tiene, mi seguro es 18 dólares diarios durante la fiesta de Sukkot. Se llama Seudat Cuando llega una fiesta o una boda, hay Seudatanim. Los Hasidim acostumbran, los Hasidim, hacen Seudat, antes de que empiece el banquete, entre la jupa y el banquete, para la gente no invitada que tiene hambre. Hay gente que les da vergüenza de pedir limosnas, pero van a fiestas no invitados a comer lo que sobra, pero ellos no hacen lo que sobra. Ellos ponen una mesa para el que tiene, tiene hambre, para el que tiene hambre. Y después de una hora empieza el banquete oficial. Eso le llaman seudatanim. En los lugares donde no se acostumbra, y hay un fondo en Israel, me enteré hace poco, que uno da una cantidad de dinero X, dice, por favor, el día del casamiento de mi hijo, uno habla de antes, a tal día que hagan seguridad 10 personas, 10 gente necesitaria, 10 abrijim, que coman gente que no tiene, que coman con ese dinero para que esté yo protegido en la boda de mi hija. Hay algo más todavía, eso me lo contó mi hermano, yo nunca lo vi, mi hermano Jami Jacob Maleh, estuvo en Israel la última vez que fue, dice que vio en un periódico en Israel, decía, se busca un huérfano que se quiera casar para patrocinarle su boda ¿Cómo? dice que hay un grupo de ricos de Brooklyn que ellos escucharon todo esto y decidieron cuando van a casar un hijo, la misma noche en Israel, ellos patrocinan la boda, son 5 o 6 mil dólares una boda sencilla que patrocinan en Israel ellos están gastando ahí 50 mil dólares en Nueva York y están bailando acá y allá simultáneamente para que esté protegida la boda de su hijo, esos ya son niveles de todos modos, lo que aprendimos hoy es este, este secreto tan grande. Nunca digas y ahí sé mucho. Tú no sabes. Tú no sabes cuánto hiciste, no sabes tu estado de cuenta arriba y no sabes cuánto te falta para complementar la cuota que necesitas para la próxima protección. Quizá la próxima protección cuesta 100 y tú tienes 99 y falta uno para que tengas... Merecido de la protección esa El propio Abraham No había alguien en el mundo que tenía más crédito Que Abraham Avino Le tienen que mandar tres huéspedes Para que por ese mérito se salve su sobrino Lot El propio Abraham Está festejando La fiesta La gran fiesta de su hijo Con todos los invitados de honor que tenía Atendiéndolos Y hay un pobre en la puerta Y Abraham no se percató de que aunque está él ocupado pero el que está mandando una señal del cielo que necesita una protección adicional y viene lo de la queda y el fallecimiento de Sara. Entonces todo eso la persona tiene que meditarlo, estoy hablando para mí, no para ustedes, afirmo la gente bien, Jajamí, mi religioso, todo, a veces nos cansamos, a veces decimos ya hice mucho, ya estudié mucho, ya leí mucho, ya hice mucho, ya ayudé mucho, ya no puedo, ¿cuánto puedo? Esta semana, la verdad, caen todo, casi todos los días caen gente a pedir ayuda. Y la verdad, a veces sí me equivoco y, y les digo, ya no puedo. Porque a veces de veras siento que tengo compromisos acá con los abrigim y todo. Y les, les digo, tengo prioridades. Pero, pero es verdad que tengo prioridades, pero un poco en el, en el fondo del corazón uno dice, ya, ¿cuánto puedo dar? Y si Hashem dice, yo, ¿cuánto puedo dar? Entonces, por eso dijo el rey Salomón, en la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar, tú no sabes. Va a terminar... Contó una persona que llegó de Israel Que estuvo un mes y medio en Eres Israel Que fueron a ver a un tzadik en Tiberias Que se llama el Rav Cook. Yo la verdad nunca lo vi Escuché mucho hablar de él Pero sí lo han visto ustedes a, a la Ravani. Es impresionante, impresionante Es impresionante Pero de él Yo no, no vine a él ni a ella Pero los que fueron me cuentan A ver si voy a estar en el próximo viaje voy, Tengo la dejo de conocerlo este, ¿Usted fue con su marido ahí? ¿Fue la tefila de Shachrit? Oh, okay. fuera, no, entiendo. Él dice que lo encontró, así, miyashamayim fue y lo encontró afuera y dijo, ¿dónde está Betaknesa de Rabkuk? Y dijo, este es el no. Hasta entró con él, hizo Shachrit ahí. Se impresionó, me contó cómo se veía el Shachrit. El jaján está con su talet y con su esta, y está así como que se mueve, como que se está elevando, como que está volando. ¿sí? Es algo impresionante que antes de la vida se quitó el tefilín, se metió a la tebila, lo esperaron para que regrese para decir la, la, la mirada purificada. Así una cosa muy elevada. Lo que a mí me llamó mucho la atención, dice que tiene, la, tiene una bolsita con monedas, muchas monedas, de, de medio shekel, no sé, y tiene una cupa. Y todo el tiempo que está rezando, todo el tiempo, Baruch, shamar vaya Olam, Baruch, Baruch, Omar, José, Baruch, José, Baruch, José, Baruch, José, Baruch, José, Baruch, Baruch, Mera, Baruch, Mera, el Baruch, Baruch, Meshalem, Sagan. Todo el rezo está echando monedas nosotros echamos moneda en Baybar, tres monedas. Porque él sabe, no sabe si la del segundo, no dijimos que la persona lo juzgan cada mañana y algunos dicen que lo juzgan cada minuto. Quizá la del minuto pasado sirvió para el juicio del minuto pasado y para el minuto siguiente ya no sirvió esa, ya necesito otra. Por eso les dije que iba a terminar la conferencia con lo que empezamos, el juicio es todos los días. Ah, ¿por qué tenemos Roshanai Rosh Kippur? Para crear 10 días buenos al año, para que protejan al año. ¿Y qué consecuencia tengo yo que el juicio es todo el, todos los días y quizá todos los minutos? Que nunca te confíes en el minuto pasado. Ahora necesitas esta protección. Ah, pero la mañana hice una mitzvah muy grande. Sí, pero ahorita necesitas otra mitzvah. Si nosotros salimos con esto, pues Shem, vamos a estar creciendo siempre. y Vamos a estar protegidos y que tengamos todos todo un meborá. Los esperamos mañana. yo Kippur va a haber lugar para las mujeres también.